0: Hallo zusammen. Die vier Touristen haben in Wien allerhand Aufsehen erregt, zumindest der Vatikan in Form des abgesandten Salvarezzi, hat die vier zu sich eingeladen und offenbart ihnen wahrlich Unglaubliches über die verlustig gegangene Steinergeige. Die Geige gehört der Kirche, zumindest nach Ansicht des Vatikans, und hat Eigenschaften, die gefährlich für den Geist sein sollen, wurde sie doch basierend auf heidnischen Kulten aus Südamerika geschaffen. Kulte, die auch in Spanien Fuß fassten und einen Engel der Musik, einen Gott Trunembra, verehrten. Mein Name ist Michael und auch heute wieder sind meine Mitspieler Jens als Albert Wolf. Hallo. Thomas als Wilhelm Richter. Servus. Matthias als Otto von Horn. Moin, moin. Und Lars als Fritz Stöckle. bis Gott. So, ihr steht also im Hotelzimmer, einer eher einer prächtigen Suite und Daniele Salvarezzi sitzt euch gegenüber. Und hat euch die Geschichte der Steinergeige dargelegt. Ich hoffe, ihr erinnert euch noch
1: bis ins kleinste Detail.
2: Perfekt. Wenn das die Metke gehört hätte, die hätte ihm wahrscheinlich auch der Vogel gezeigt.
1: Ja, das, das Gefühl habe ich auch. Ähm, aber ja, nach dem, was wir so alles erlebt haben in den letzten Tagen, ja, ich meine, es setzt dem Ganzen die Krone auf, aber
3: aber es deckt sich auch mit den anderen Sachen. Das stimmt, ja. Mit welchen anderen Sachen, fragt Salvarezzi.
0: Und wer ist diese Mädke?
3: Eine, eine Reporterin, die uns ab und an innerhalb der Stadt geholfen hat und uns mit Informationen versorgt hat oder wie auch sie. Okay.
2: Wohl eher eine Reporterin in Ausbildung. Ja. Ich würde mich mal zu den anderen wenden. Was sollen wir eben erzählen, was wir alles erlebt haben? Schließlich kommt er von der
3: Kirche. Was haben wir zu
1: verlieren? Wir sollten ihm vielleicht wirklich einfach alles sagen. Wollen wir wirklich seine arme, christliche Seele so stark belasten?
3: Ja, ich glaube, die ist mit Kreuzzügen genug belastet. Ich glaube, das hält er auch noch aus.
2: Müsstet Sie auch das Beichtgeheimnis wahren?
0: Wenn es sich um eine Beichte handelt? Wollen Sie etwa beichten? Ist das eine Beichte,
1: wenn wir das erzählen?
2: Nicht direkt. Okay, dann beichten wir nicht.
1: Also du, du könntest eine Beichte daraus machen, aber beichten tut man, glaube ich, normalerweise nur in einer... Eins-zu-eins-Situation.
2: Und ich glaube, da müsste ich auch katholisch sein. Ich bin evangelisch.
1: Oh, ja. Das außerdem.
2: Ich habe gedacht, vielleicht können wir ihm auf das Beichtgeheimnis, dass er, dass er nichts weiter erzählt. Aber ist ja auch egal. Uns glaubt ja sowieso keiner.
1: Ja,
4: er ja, vielleicht schon. Immerhin kennt er sich mit diesen Art von Kulten schon mal ja ein bisschen besser aus als wir. Und
3: glaubt anscheinend dann eine Geige, die irgendwelche übernatürlichen Kräfte hat. Ja, also Wilhelm, dann fang du doch an. Du bist doch so
2: unser Wortkünstler.
1: Äh, nun, wo fange ich am besten an? Ja, dienstags kamen wir in Wien an. Es war denkbar ungünstiges Wetter. Es hat geschüttet, soweit ich mich erinnern kann. Ja, wir haben dann ein, ein, ein bisschen die Stadt unsicher gemacht, äh, um dann am Ende äh, vorstellig zu werden bei Wolfgang Peintner, den sie ja kennen, den Violinisten des äh, der Wiener Philharmoniker, und der hat uns erzählt, dass seine Steinergeige gestohlen wurde. Wenig später erfuhren wir auch, dass im selben Haus eine Leiche gefunden wurde. Ähm, das war die Leiche von Josef Lubich, einem äh, Stadtbekannten, ja, tun nicht gut, äh, einbrecher, Halunken, wie auch immer Sie es sagen äh, wollen. Wir stießen dann über eine Spur auf einen seiner ja, Mithelfer äh, oder bekannten Komplizen. Komplizen, richtig. Ähm, Heinz Kocheneck, der uns äh, über die Drahtzieher hinter der, dem Geigendiebstahl erzählte und, und meinte, dass Josef Lubig nur im Auftrag gehandelt hat. Wenig später war auch Heinz Kocheneck äh, nicht mehr unter den Lebenden.
4: Und erzähl ruhig, wie es um ihn geschehen ist.
1: Ja, Fritz äh, konnte aus dem Fenster eines Wohnhauses beobachten, wie aus dem Ärmel eines Mannes eine Schlange hervorschoss, um ihn äh, zu beißen und zu vergiften.
2: Ja, das habe ich nicht gesehen. Ich habe bloß, dass die zwei Männer, das mit der Schlange aus dem Ärmel, das hat uns der Kocherneck erzählt. Das hätten die mit dem Lubig gemacht.
1: Ja, aber auf jeden Fall waren am toten Kocherneck waren, waren Bissspuren festzustellen, ne? so viel ja. können wir sagen. Ja, zumindest
4: äh, muss ihm irgendetwas injiziert worden sein, was äh, zum sehr schnellen Tod geführt hat.
0: Und Sie sind sicher, dass es sich um Schlangen oder Schlangengift gehandelt haben soll? Nun,
3: ich bin Biologe, wenn auch nicht ähm, hauptsächlich bewandert in Schlangenbissen, aber die äh, Stellung der Löcher würde schon darauf hindeuten, dass es von einer Schlange stammen könnte.
2: Und wenn nicht, dann war es ziemlich gut getürkt, dass es so aussieht, als wären Schlangenbisse gewesen.
1: Na gut, fa fa fahren Sie fort, fahren Sie fort. Ja, im, im Zuge unserer Recherchen erfuhren wir, dass sich Wolfgang Paintner mit allen in seiner Umgebung bezüglich der Steiner ziemlich zerstritt. Äh, das Orchester schmiss ihn raus, weil äh, keiner mehr den Klang seiner Geige ertragen konnte. Der Gönner, der ihm zu der Geige verhalf, hat sich von ihm abgewendet äh, nach einem Streit. Ja und äh, wir erfuhren auch, dass ein ein spanischer Anwalt äh, etwas mit der Sache zu tun haben soll. Ein gewisser Herr Pagiano. Kennen Sie den? Paciano. fernand Pajano? Richtig. Er betreibt hier in der Stadt seit kurzem eine Kanzlei. Ja, nun, er ist mir wohl durchaus bekannt, ja. Ihre Stimme deutet darauf hin, dass äh, die Bekanntschaft nicht, äh, keine sehr angenehme ist. Oder täusche ich mich da? Da täuschen Sie
0: sich in der Tat nicht. Dieser Paciano ist, äh, ja, wie sagt man, oder wie würde man ihn bezeichnen, ein, naja, vielleicht fehlgeleiteter, ein ein Okkultist. Jemand, der seit Jahren, äh, wie auch immer, gegen die Kirche kämpft. Er ist durchaus recht überzeugend. Er ist eloquent, weiß die, die Menschen irgendwie einzubinden. Tritt immer wieder in unterschiedlichen Rollen auf. Jurist, sagten Sie gerade.
1: Ja, er betreibt hier in der Stadt eine Kanzlei. Allerdings betrieb er sie viel eher, denn offensichtlich... Ja, als wir ihn besuchten, war er gerade dabei, wieder das Feld zu räumen.
0: Das sieht ihm durchaus ähnlich, denn von Jura hat er nun wahrlich keinerlei Ahnung. Interessant. Das wirft ein neues Licht auf die ganze Geschichte.
4: Hm. Aber Sie sagten gerade, dass er tendenziell gegen die Kirche arbeitet. Wie kommt er dann in die Position, eine, eine, eine Statue äh, dem Dom zu übergeben? Ich meine, das würde ja dann allem widersprechen, für was er dann einsteht oder etwa nicht.
2: Ja, ist ja mehr sogar mehr als eine Statue, es ist eine Madonna, hier für den Stephansdom.
1: Die gleiche Idee hatte ich auch gerade, Otto. Das hört sich sehr merkwürdig an. Wenn er der Kirche ja eigentlich nicht sehr wohlwollend gegenübersteht, dann hört sich das ja sehr merkwürdig an. Fast bedrohlich. Ist, ist, ist
3: denn diese Übergabe der Madonna bekannt?
0: Die, die, die Herren, einen, einen, einen Augenblick, damit ich das richtig verstanden habe. Sie, sie behaupten, der Vierte Fernand Perciano möchte einer Kirche hier eine Madonnenfigur
4: stiften. Ja, am morgigen Nachmittag soll sie äh, im Stephansdom direkt äh, der Öffentlichkeit präsentiert werden. Er hat sich wohl persönlich auch darum gekümmert, dass sie hierher kommt. Im Stephansdom?
0: Nein, das ist absolut unrealistisch.
3: Das äh, nie und nimmer, dass das äh Haben Sie zufällig eine Tageszeitung hier? Es gab darüber einen riesigen Artikel in der Zeitung. Falls Sie eine hier haben, können Sie das auch nachlesen.
0: Enrique, hol mir mal die Zeitung. Er weist damit seinen
2: seinen Leibwächter an. Und wissen Sie, was auch noch merkwürdig ist, wenn das so groß angekündigt wird, geht man doch davon aus, dass so die Statue schon lange in der Stadt ist und dass das alles schon vorausgeplant ist. Oder würden sie das anders machen?
0: Das hängt natürlich immer davon ab, wie bedeutend eine solche Statue ist und in welchen Aufwand man treiben möchte, um diese zu übergeben. Dann würde man selbstverständlich auf Nummer sicher gehen. Und wieso ist diese Statue denn noch nicht in der Stadt?
2: Darauf will ich raus. Die soll nämlich kurz vor knapp aus Toledo mit dem Schiff kommen.
1: Was ja auch eigenartig ist. Ne? Weil Wenn ich eine Statue für so einen, mit so einem großen Tam-Tam-Spende, dann will ich doch eigentlich, dass sie schon Tage vorher bereitsteht, damit man den Ablauf planen kann und das Ganze organisieren kann.
2: Stellt sie sich vor, das Schiff kommt in den Sturm und hat Verspätung und dann ist die ganze Gesellschaft schon da und der Hauptbestandteil, die Statue, fehlt. Wohl wahr. Er
0: blättert so ein bisschen durch die Zeitung und überfliegt den Artikel, und wenn ich das hier so richtig sehe, dann, das scheint ja eine ganz große Veranstaltung zu sein. Da sind sämtliche Honorationen der Stadt und der Kirche anwesend.
4: Was wir noch also vorhin vergessen hatten, glaube ich, zu erwähnen, war, dass im Zuge unserer äh, Recherchen wir auch ein Buch in der Bibliothek finden konnten, das eben diese vorchristlichen Gottheiten behandelt hat, unter anderem eben auch äh, Trunembra, wo äh, relativ detailliert beschrieben wurde, ähm, um was es da bei diesem, was auch immer äh, Gott äh, wohl geht. Und ähm, naja, ein Teil der äh, der Schilderungen wurden aus dem Buch herausgerissen und ähm, wenn mich nicht alles täuscht, war derjenige, der dieses Buch als letztes äh, sich ausgeliehen hatte, der Herr Paciano.
0: Das gibt in meinen Augen langsam ein sehr deutliches Bild. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist.
3: Das ist auch noch nicht alles. Als wir aus dem Büro des Herrn Paciano herausgetreten sind, hatten wir das Glück, ähm, noch etwas zu warten vor seinem Büro und haben dann gesehen, wie eine kleine Gestalt in sein Büro hineingehuscht und auch wieder hinausgehuscht ist. Ähm, seine Sekretärin erzählte uns von ihm, er scheint jeden Tag bei ihm gewesen zu sein und wir haben uns einfach dazu entschlossen, ihm zu folgen. Und das nahm ein sehr komisches Ende, nicht wahr, Otto?
4: Oh ja, nachdem er uns bemerkt hatte, ließ er sich plötzlich auf alle Viere hernieder und ähm, war plötzlich schneller als wir aufrecht laufend und äh, hat es dann geschafft, in die Kanalisation zu entkommen.
2: Und gezischt hat er wie eine Schlange. Nein, nämlich daran bitte.
0: Ihr seht, wie Salvarezzi ziemlich blass im Gesicht wird. Sein linker Arm fällt von der Lehne des Stuhls zur Seite hinunter und hängt schlaff runter.
4: Geht es ihm nicht gut? Ist alles in Ordnung mit ihnen?
0: Ja, ja, es ist äh, durchaus, äh, er versucht mit dem rechten Arm, seinen linken Arm wieder ähm, hochzuheben. Also was sie da erzählen, das ist... Das bestätigt meine düstersten Befürchtungen, die ich hatte. Erzählen
3: Sie uns davon. Sie scheinen ja mehr zu wissen als wir.
0: Nun ja, also wie ich vorhin ja schon erläutert hatte, der Kult, der diesen Engel der Musik, diesen Trunembra angebetet hat, wurde im 17. Jahrhundert von der Kirche Na Naja, zumindest nahm man das an. Einige... Dieser, naja, ähm, schlangengleichen Monster oder Wesen, äh, genauer ist es nicht beschrieben in den Dokumenten seiner Zeit, sind wohl entkommen, zusammen mit einigen der hohen Priestern des Kults. Die Bereinigung oder die Zurückführung der Ungläubigen in den Schoß der Kirche war nicht gänzlich erfolgreich und Ihr Wissen ist offensichtlich weitergegeben worden, durchaus auch schriftlich. Und das scheint auch da seinerzeit bei einem Geigenbauer angekommen zu sein, einem Jakob Steiner, nämlich eben jenen, der die schwarze Steiner gebaut hat. Und das, was sie nun erzählen, irgendwelche kleinen... Wesen, die, was sagten Sie, zischen und auf allen Vieren Schlangen ähnlich äh, laufen? Das klingt mir doch sehr nach den Beschreibungen dieser Schlangenwesen äh, von 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 damals. Und
4: hm. also wollen Sie wirklich damit sagen, dass es diese die, diese Wesen äh, wirklich gibt?
0: Es deutet zumindest alles darauf hin. Ich habe sie selber noch nicht gesehen, aber es äh, macht zumindest den bin anscheinend diesbezüglich und wenn es einer weiß dann wahrscheinlich der Pajano. denn von sie auch schon sagen dass diese kleinwüchsigen menschen bei ihm ein und ausgegangen sind dann stecken die wahrscheinlich unter einer decke wenn wir davon jetzt wirklich
4: ausgehen was also das mir widerstrebt sich das da wirklich äh, auch nur ansatzweise dran daran zu glauben äh, nichtsdestotrotz also mit dem, was Sie jetzt gesagt haben und mit dem, was wir über also das Bild, was sich jetzt von dem Herrn Paciano dadurch äh, dadurch äh, ja bildet, ich ich befürchte dann, dass morgen irgendein Unglück passieren wird.
0: Nun ja, ich halte ja nach wie vor das Ganze noch irgendwie für abergläubischen Hokuspokus, aber wenn nur ein Fünkchen Wahrheit dran ist, dann müsste ich Ihnen zustimmen.
1: Wir sollten auf jeden Fall Vorbereitungen treffen für den morgigen Tag. Wir sollten ja keine Ahnung uns in irgendeiner Art und Weise bewaffnen. Vielleicht äh, die die äh, Lokalität dort irgendwie überwachen. Ja, ich weiß nicht. Wenn so viele Würdenträger der Stadt und
4: so in, in, zu diesen Feierlichkeiten kommen, dann werden doch sicherlich Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Also ey, was sollen wir denn da noch machen? Mal ganz davon abgesehen, dass die Polizei
1: uns schon auf dem Kika hat. Ja, das ist ja das Problem. Ich vermute auch, dass wenn wir zur Polizei gehen, dass die uns äh, kein Wort glauben werden von dem, was wir ihnen äh, erzählen können. Ähm, es war ja mit dem Inspektor Brebichl schon äh, kein leichtes Unterfangen. Und Ich, ich glaube schon, dass die, die Polizei hier gegenüber Dingen, die sie erwartet, die passieren könnten, gut vorbereitet sein wird. Aber ich denke, wenn wir hier zwei und zwei zusammenzählen, dann kann es durchaus sein, dass morgen Dinge passieren werden, mit denen niemand rechnet. Auch ich kann mir kaum vorstellen, was da genau passieren wird.
3: Das wird wahrscheinlich auch der Grund sein, warum die Statue so spät geliefert wird. Denn wenn sie kurz vor Anfang oder vor Beginn der Veranstaltung geliefert wird, dann wird keiner im Zuge der Sicherheitsmaßnahmen sie noch durchsuchen.
1: Ja, naja, das, das wird wohl so sein.
0: Ich muss äh, unbedingt dem Vatikan Bericht erstatten und, und Verstärkung, glaube ich, anfordern. Wir haben jetzt hier die Gelegenheit, zumindest den Herrn Pagiano vielleicht sein Handwerk zu legen mit den Störungen, Störereien, die er plant. Doch das kann ich nicht alleine äh, vollführen. Sie sagten, Sie hatten ein, ein, ein Buch gefunden, in dem etwas über Trunembra vermerkt war.
4: Äh, ja, ähm, das Buch trug den Titel Frühgeschichtliche Gottheiten und wurde von äh, Nathan McCoy verfasst. Äh, leider ähm, hat die Bibliothek es äh, aus dem Verkehr gezogen, äh, nachdem wir den Schaden festgestellt haben, also die fehlenden Seiten festgestellt haben.
0: Und ist dort auch möglicherweise beschrieben, was man gegen diesen Tonemba tun kann?
4: Da war die Rede irgendwie von einem von einem Ton, den man äh, spielen kann, der irgendwie ein ein Gegenton ist, um, um das Ritual zu unterbrechen oder äh, äh, Verzeihen Sie, aber das. Nein, ich ich kann das nicht wirklich, wirklich glauben. Also dementsprechend habe ich dem Ganzen auch nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt.
0: Nun, das reicht aber, um sich mit meinen Erkenntnissen oder meinem Wissensstand zu decken. Wussten Sie, dass Jakob Steiner am Ende seines Lebens auch als Komponist tätig gewesen ist?
4: Ich nicht, nein.
0: Nun, wie gesagt, der Geigenbauer hatte Kenntnis von diesen Kulten. Und ihren Praktiken. Und wenn man den Zeitzeugen oder den, den, den Berichten von damals äh, Glauben schenken darf, ist er dem Wahnsinn verfallen und komponierte nun keine wirklich herausragenden Werke. Es waren äh, Stücke mit, mit, tja, sehr zweifelhaften Klang. Aber sie standen alle unter dem Einfluss dieser kulten Handlungen, und Informationen, die er hatte. Vielleicht ist dieser, wie sagten Sie, wahre Ton? So hieß es halt in dem Buch, ja. Vielleicht ist er bei ihm zu finden, denn wenn sich jemand, der Ahnung von Musik hatte, mit dem gesamten Thema befasst hat, dann war es dieser Jakob Steiner. Und wenn er diesen wahren Ton gefunden hat, oder wenn jemand diesen wahren Ton gefunden hat, dann möglicherweise er. Und Möglicherweise ist dies auch der Grund, warum seine schwarze Steiner, die, die der Kirche abhanden gekommen
3: ist, einen solchen
0: merkwürdigen Ton von sich gibt.
3: Das Problem wird sein, selbst wenn jemand den Gegenton findet, muss sie nicht wahrscheinlich auch auf einer schwarzen Steiner gespielt werden? Vermutlich ja. Dann haben wir
2: ein Problem. Haben Sie die Noten von dem Steiner? Nein, sie sind nicht in
0: meinem Besitz, aber äh, sie waren nie von 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 besonderer Bedeutung für mich. Aber jetzt äh, ergibt das Ganze einen Sinn. Aber ich denke, sie sollten in jeder äh, gut sortierten Bibliothek mit, mit musikalischer Abteilung zu finden sein. Vielleicht sollten sie diese suchen, während ich mich darum kümmere, Verstärkung vom Vatikan zu bekommen, um hier vor Ort mehr ausrichten zu können. Enrique, würdest du bitte die Herren begleiten? Mir wäre wohler dabei, wenn jemand von uns mit von der Partie wäre. Ich habe den Eindruck, hier braut sich wirklich wahrlich etwas zusammen.
1: Brauchen wir nicht abgesehen von den Noten noch jemanden, der sie spielen kann? Wir sind alle keine Musiker.
4: Der Herr Peitner könnte doch spielen, oder nicht? Ich meine, er hat doch eh schon immer laut seinen Nachbarn komische Musik gespielt.
1: Ja, ich, das, das, die, die, der Gedanke ähm, ist mir auch gekommen, ich weiß noch nicht, inwie sehr ich Herrn Pentner noch traue. Aber äh, wenn wir ihm nicht erzählen, was der Hintergrund unserer Anfrage ist, wird er wahrscheinlich die Noten spielen. Ja.
3: Und wenn wir ihm in Aussicht stellen, dass er so seine schwarze Steine wiederbekommt?
1: Das könnte funktionieren.
3: Dann binden Sie ihn mit ein.
2: Herr Salvarezi, eine Frage. Wenn der jetzt lang diese Speiner gespielt hat, hat die irgendwie einen unheiligen Einfluss auf ihn, dass er vielleicht, und ich fahre mir so mit der Hand vor dem groben vor dem Gesicht rum, dass der vielleicht auch ein bisschen Blemblem geworden ist.
0: Nun, wir bewegen uns hier, meine Herren, und das muss definitiv in diesem Raum bleiben, in einem Grenzbereich dessen, was die Kirche jemals zugeben oder bestätigen wird. Und ich will es nicht ausschließen. Wenn tatsächlich ein Ton oder ein Musikstück eine solche Macht haben soll, dann ist das sicherlich nicht auszuschließen, dass diese Macht sogar so weit geht, dass sie einem Menschen um den Verstand
3: bringt. Dann hoffen wir, dass es noch nicht zu spät ist.
2: Und wir hätten dann mit ihm keinen Verbündeten, sondern einen Feind in unseren Reihen.
1: Ja, dieser Gedanke ist mir eben auch gekommen. Ich, ich hoffe nur, dass es noch nicht so weit ist.
3: Ist es uns irgendwie möglich, sowas festzustellen? Hätten Sie da vielleicht eine Idee? Kann man ihm mit Weihwasser bespritzen oder ihm ein Silberkreuz auf die Stirn drücken? Junger Mann, ich glaube,
0: Sie lesen zu viel neumodischen Kram. Möglicherweise sollten wir das Heil im Gebet suchen an der Stelle. Doch ich für meinen Teil bin mehr ein Mann der Tat. Und wir müssen es wahrscheinlich darauf ankommen lassen. Immerhin haben wir knapp mehr als
4: 24 Stunden. Eine Frage hätte ich da noch. Ähm, kann das Hören dieser Musik schon zu einer Art Wahnsinn führen? Wie gesagt, ich kann es nicht ausschließen. Wenn es
0: tatsächlich eine solche Macht geben sollte, die alleine durch die Musik äh, hervorgerufen
3: werden kann, dann ist alles möglich. Dann müssen wir uns auch irgendwie dagegen schützen.
4: Und wie kommen wir jetzt auf die Veranstaltung? Habt ihr da schon irgendwelche Ideen? Hat sich dann dein, dein Onkel schon zurückgemeldet, Wilhelm? Ich habe ehrlich gesagt noch gar nicht nachgefragt.
3: Herr Savarezzi selbst ähm, wenn es nicht mit den Karten vom Onkel des Herrn Wilhelm klappen würde, wäre es Ihnen irgendwie möglich, uns auf diese Veranstaltung zu bringen, im Notfall?
0: <lacht> Bedauerlicherweise nein, denn selbst meine Person ist von dieser Veranstaltung ausgeschlossen worden. Der Bischof hier vor Ort äh, meinte, ich würde zu viel Unruhe stiften, weswegen er mich nicht als Gast sehen wollte. Ich äh, vermute, dass da etwas anderes hintersteckt. Und es würde mich nicht wundern, wenn es auch mit Herrn Pagiano zusammenhängt. Von daher, nein, bedauerlicherweise nicht. Nun, Wilhelm, dann ist dein
3: Onkel unsere einzige Chance.
2: Geht es so einfach, dass der Bischof eine äh, ein Mitglied des Vatikans die Kirche verbietet? Nun, er verbietet mir ja nicht die Kirche.
0: Aber die Teilnahme an einer geschlossenen Veranstaltung?
1: Wir werden schon irgendwie reinkommen.
0: Nun... Wie gesagt, meine Empfehlung ist, Vergönnen Sie nicht unnötig Zeit, begeben Sie sich auf die Suche nach den Noten für dieses teuflische Musikstück. Und vielleicht, es ist vielleicht nur sehr spekulativ, aber die einzige Stelle, wo mir eine Unterkunft von irgendwelchen, wie nannten Sie sie, Kleinwüchsigen, auf vier Beinen hopsenden Schlangenwesen vorkommen. Vielleicht sollten sie beim Prater mal nachfragen. Dort gibt es ja schließlich immer wieder einmal solche Monstrositätenschau mit erbärmlichen Zeitgenossen, denen das Schicksal nicht so gut gedingen ist. Wenn man sich irgendwo verstecken kann, dann vielleicht dort.
1: Gut, dann wissen wir, was zu tun ist. So schnell wie möglich an die Noten rankommen. Andererseits versuchen, Karten für die morgige Veranstaltung aufzutreiben, wobei hier hoffe ich sehr stark auf meinen Onkel und vielleicht auch noch etwas über diesen Zwerg herausfinden im Prater.
2: Also bezüglich der Noten hätte ich die Idee, dass wir vielleicht zu diesem Herzmannski
3: gehen.
1: Oder nochmal direkt in die Bibliothek. Oder das. Das Musikaliengeschäft von Herrn Zmanski war ja eigentlich ganz gut aufgestellt. ne? Hat, habt, ihr, habt ihr gesehen, hatten die dort auch Noten? Ja, ich denke schon, oder?
3: Auf jeden Fall, ja. Na dann, lasst uns keine Zeit verlieren.
1: Ja, also. Na gut, vielen Dank äh, und bis äh, morgen, äh, Signore Salvaretti. Oder sollen wir uns vorher noch bei Ihnen melden?
0: Wenn Sie entscheidende Fortschritte erzielt haben, sollten Sie mich auf jeden Fall aufsuchen. Ansonsten, nun äh, ja. Sind Sie jederzeit hier zu sprechen? Ich bin jederzeit hier zu sprechen. Wunderbar. Gehen Sie mit Gott, meine Herren. Das werden wir. Äh, ja. Danke. Ja,
4: ja, auf Wiedersehen. <lacht> auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Der
0: Leibwächter Enrique begleitet euch. Vor der Tür stand noch der andere Schrank.
3: Die nicken sich mal kurz zu. Sieht Enrique auffällig aus oder geht er auch als Tourist durch? Naja, ähm, <lacht> er trägt einen passabel
0: gut geschnittenen Anzug. Ansonsten von der Statur her ist er eher äh, auch vom Typ Schrank. Ähm, aber jetzt nicht so... Naja, wird schwierig, aber wie sieht speziell ein Tourist aus? Ne?
2: Tja. Naja. Ja, also zu uns würde er nicht passen, vermute ich mal. Nein, er ist definitiv etwas älter als ihr. Man hat eine andere Statur. Genau.
1: Und spricht er Spricht er Deutsch? Der
0: spricht äh, passabel Deutsch.
1: Okay, das heißt, wir können nicht... Mist. <lacht>
2: Herr Enrique, wenn Sie der Leibwächter von dem Herrn Salvarezzi sind, gehören Sie dann zu der Schweizer Garde?
0: Nein, das... Äh, das ist nicht so. Die Schweizer Garde ist nur für den Heiligen Vater.
2: Ach so. Ich habe gedacht, das wäre so die Polizei vom Vatikan. Das ist dann quasi die Leibwache vom Papst. Genau. Ah, okay. Gut. wollen wir zuerst hin? Also ich würde vorschlagen, dass wir zuerst zu dem Herrn Hansmannski gehen. Klingt gut. Mhm. Ähm, vielleicht kann der uns ja, wenn er es nicht vorrätig hat, auch einen Tipp geben, wo man sonst sowas finden könnte. Ich würde vermuten, dass er nee, diese Noten von Steiner kennt.
3: Ja, die Geige war ihm ja auch schon mehr als bekannt. Also warum sollte er nicht ja. auch ein paar Informationen über diese Noten haben?
2: Ja, der erkennt vielleicht auch ein Antiquariat, wo man sowas erstehen kann. Dann los, wir haben nicht mehr sonderlich viel Zeit. Also macht
0: ihr
4: euch auf den Weg zu Fuß durch Wien. Ich schaue mich dabei immer mal wieder um, ob wir nicht doch wieder
3: verfolgt werden. Ich hoffe, das tut Enrique auch.
0: Das tut er. Er setzt seine Sonnenbrille auf. Na, ja, klasse. Damit ist er dann doch schon ein Stück mehr Tourist und blickt sich in alle Richtungen immer genau umschauend um. Aber es ist nichts Auffälliges zu erkennen. Damit steht ihr vor der Musikalienhandlung Dobler von dem Herrn Herzmanski. Dann gehe ich voran und halte die Tür auf.
2: Ja, ich würde durch die durch die Tür gehen und mich umschauen, wer alles da ist. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott.
0: Ja, Enrique bleibt vor der Tür stehen, kommt also nicht mit rein, aber der Herr Herzmanski ist direkt für euch zu
2: sprechen, steht euch zu diensten. Womit kann ich Ihnen dienen, die Herren? Guten Tag, Herr Herzmanski. Wir waren schon mal bei Ihnen. Können Sie sich an uns erinnern? Aber selbstverständlich. Es ging um die schwarze Steiner. Jetzt haben wir erfahren, dass dieser Herr Steiner, dass der nicht nur Geigen gebaut hat, sondern auch äh, komponiert hat.
4: Das hat dann unser Interesse geweckt und wir wollten etwas mehr über den Herrn Steiner lernen und deshalb haben wir uns gefragt, ob sie eventuell ähm, seine Komposition auch hier hätten.
0: Ja, in der Tat, da sind sie äh, auf dem richtigen Wege. Der Herr Steiner hat tatsächlich ein paar Stücke komponiert, aber es sind äh, zugegebenermaßen keine wirklich besonderen Musikstücke, die da aus seiner Feder hervorgegangen sind. Mal sehen. Ich meine, ich hätte auch noch ähm, ein Exemplar hier. Interessanterweise wird das jetzt offensichtlich häufiger nachgefragt. Vor einigen Tagen war schon einmal ein Kunde hier, der sich für das Werk von Herrn Steiner. Wo habe ich es denn? Ach, welcher ja. Zufall,
2: ein, ein anderer Kunde? Ja, sicher, ja sicher. Hm. Mein, kannten Sie
0: ihn? Nein, er hat sich mir nicht vorgestellt. So ein
2: eher
0: südländischer Typ, glaube ich.
2: Schade. Ich hatte die Hoffnung, dass wir uns vielleicht mit. Eben zusammen uns über den Steiner austauschen könnten. Was meint ihr, Jungs? Das wäre doch interessant, noch einen anderen Menschen zu treffen. Das sich für den
1: aus. Auf jeden Fall. Aber ja, kann man nichts machen. Nein,
0: ach, hier habe ich ja. So, das ist das letzte Exemplar, das ich noch irgendwie hier habe. Das ist wahrscheinlich ähm, das meistdiskutierteste Werk von Herrn Steiner. Die Ode an den Schlaf. Na, wenn Sie mich fragen, wollen Sie versuchen,
2: das zu spielen? Ich habe Ihnen ja schon, ich hatte ja schon mal erwähnt, dass die Mathematik und die Musik sehr nah beieinander sind. In mir würde eher eine algorithmische Analyse der Notenmuster. Ja,
4: was? Ja, eher eine theoretische Herangehensweise an die Erarbeitung dieses Werkes und nicht eher äh, nicht eine
2: praktische Erarbeitung. So kann man es auch auf einfachen Worten sagen, ja.
4: Ah, ah jetzt ich
0: verstehe. Er händigt euch ein paar Seiten aus, ähm, wie gesagt, übertitelt mit oder an den Schlaf, ein Solostück für eine Geige.
4: Er hat also äh, nur dieses eine Stück komponiert oder äh, hatte er noch äh, ein umfangreicheres Werk als äh, als nur dieses eine Stück?
0: Es existieren noch ein paar Fragmente anderer Werke, aber soweit ich das weiß und ich habe mich eigentlich recht ausgiebig mit Herrn Steiner befasst, ist die Ode an den Schlaf das einzige Stück, das er vollendet hat. Unglaublich schwierig zu spielen. Ich habe es ähm, selber einmal probiert, bin aber daran äh, doch sehr stark gescheitert. Allerdings
2: äh, ist das Geigespielen auch nicht wirklich meine primäre Profession. Sie kennen ja den Herrn Peitner, meinen Sie, der wäre dazu in der Lage? Vom, vom handwerklichen können?
0: Nun, wenn es jemand spielen kann, dann sicherlich der Herr Peitner. Dem würde ich das durchaus zutrauen, ja.
2: Vielleicht sollten wir zusätzlich zur Analytik der Algorithmik der Noten, wie schwebt da so eine Gauss-Transformation vor, den Herrn Peitner fragen, ob er uns das mal vorspielen könnte. Was meint ihr?
4: Eventuell könnte man das sogar mit ihm zusammen erarbeiten. Also ich meine, äh, die die Verbindung von Theorie und Praxis äh, erweist sich ja meistens als sehr fruchtbar. Was ich so
1: bisher von dem Stück gehört habe, könnte es ganz nach seinem Geschmack sein.
3: Aber ich glaube nicht nach unserem. Hm,
1: das fürchte ich auch. Na, wir werden sehen.
3: Wenn es denn der theoretischen Analyse
1: dient. Ja. Ich schaue, Wilhelm, zahlst du? Natürlich. Äh, was macht's denn aus, Herr Herzmanski? Ähm, äh, naja, für Sie,
0: wenn Sie es wirklich äh, wissenschaftlich äh, durcharbeiten wollen, äh, dann sollten Sie es äh, fünf Schilling äh, sein. Fünf Schilling? Fünf Schilling.
1: Ich tu so, als ja wäre das furchtbar viel Geld für mich, äh, und hadere <lacht> lang mit mir, zähle die einzelnen Münzen äh, in meiner, meiner Geldkatze ab und ein Schilling, zwei Schilling, oh, unsere ganze drei Schilling,
2: schüttel so um mein Portemonnaie. Können wir da noch was am Preis machen, Herr Herzmannske? Ich würde Ihnen auch zusagen, eine Kopie der wissenschaftlichen Abhandlung zukommen zu lassen.
0: Na gut, was, äh, weil Sie es sind. Aber vier Schilling muss ich schon durchaus haben.
1: Ja, und ich kratze dann halt so den vierten Schilling aus... Groschen zusammen. Bitte schön, hier sind Ihre vier Schilling. Vielen Dank. Es war mir eine Freude, mit Ihnen Geschäfte zu machen.
0: Die Freude ist gänzlich auf meiner
2: Seite. Wir werden Sie mit einer persönlichen Widmung in unserer Arbeit verewigen. Das ist zu viel des Guten. Wundern Sie sich nicht, Herr Herzmanski, wenn Ihnen kürze das Publikum den Laden einrennt. Nun denn, dann sei es so. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Einen schönen Tag auch Ihnen. Schönen Tag.
4: Schönen Tag. Ja, nachdem wir das Geschäft dann wieder verlassen haben, sollen wir jetzt zu dem Herrn
2: Peitner gehen oder was machen wir jetzt damit? M müssen wir wohl, aber das ist schon ein ganz schöner Geizknüppel, dieser Herr 20.
1: Hm.
3: Meint ihr nicht, wir sollten vielleicht den Umweg über den Prater gehen? Ist das ein Umweg? <lacht> <lacht>
1: äh, ja, ein okay. Umweg. <lacht> yep. Was willst du denn in Prater? Wir haben doch keine Zeit für sowas, wir müssen die Welt retten oder so.
3: Naja, das, was der Herr Salvarezzi uns sagte, dass wir uns vielleicht nochmal diese Kleinwüchsigen dort anschauen können.
1: Zwer Zwergeschauen, naja, stimmt. Äh, ich dachte, du willst Unfug treiben. Ähm ich? Ja,
2: das hat mich ja so gewundert. Zwergeschauen ist ja schön und gut, aber irgendwie hatte ich den Eindruck, dass die Schlangenmenschen sind und die werden auf dem Bratel nicht so rumlaufen.
1: Naja, aber es gab doch diesen diesen Kleinwüchsigen, der bei, der bei Paciano äh, ein- und ausging. Der sah sah der aus wie ein Echsenmensch.
2: Wir haben wir haben von ihm nur ein, quasi ein, ein Kapuzenmantel <lacht> gesehen. Mhm. Wir haben vermutet, dass es ein Zwerg ist. Aber jetzt nach der Geschichte, was ich da höre, könnte das auch eine aufrechtgehende Ratte gewesen sein. Oder was auch
3: immer. Davon abgesehen, selbst wenn wir jetzt auf dem Prater solche Wesen finden würden, was würden wir mit der Info anfangen? Vielleicht habt ihr recht und wir lassen das einfach aus.
1: Na, Wir könnten es einfach später am Tag probieren, wenn wir Herrn Peintner davon überzeugt haben, für uns das Stück zu spielen. Dann haben wir wahrscheinlich eh noch Zeit. Ja, das klingt gut. können vielleicht das Nützliche mit dem Angenehmen verbinden und dort auch ein bisschen ja, flanieren, was trinken.
2: Haben wir überhaupt noch Geld? Und ich zwinge ihm zu, nachdem du so arm getan hast.
1: Ach, <lacht> Portokasse ist noch genug, da mach dir da keine Sorgen ich will so nicht für solch groben umfug ausgeben wie noten von, Lied, von liedern die keiner hören will äh, ich hatte schon angst
2: ich muss hungrig ins bett
1: und dieser Herz-Zmanski schaut ja auch nicht gerade arm aus also dem dem wird schon nicht der wird schon nicht verhungern wenn er den einen schilling weniger bekommt
3: hm. ich hab schon verstanden lieber lieder als lieder richtig
1: du kennst mich ja nun denn lass uns auf den weg machen Jupp. Auf zu den
3: Peitners.
0: Okay, einmal quer durch die Innenstadt von Wien an der Hofburg vorbei und zurück zu den Peitners. Den Weg kennt er ja schon. Und dann steht er auch schon wieder vor dem großen Mietshaus.
1: Die die Tür unten wird wahrscheinlich offen sein, oder? Jo. Dann wird man einfach raufgehen und bei der Wohnung klopfen. Es öffnet sich die Tür und Lydia Peitner steht da. Guten Tag, Frau Peitner.
0: Schön, Sie wieder zu treffen. Wie geht es denn? Oh, der Herr Richter und die Herren, nun ja, den Umständen entsprechend. Haben Sie Neuigkeiten hinsichtlich der... Ach, ich bin eine Schlechtige. Kommen Sie doch herein. Treten Sie doch herein.
1: Danke, vielen Dank. Sehr gerne. Ich putze mir auch die Schuhe ab, bevor ich eintritt. Dem <lacht> schließe ich
0: mich an. Ebenso. Haben Sie Neuigkeiten für uns?
1: Wir haben ein paar Indizien. Allerdings bräuchten wir, um hier jetzt weiterzukommen, die Hilfe Ihres Mannes. Er müsste... Und ich deute auf die Noten, die wer in der Hand hält? Ich? Nein, jemand andere. Im
2: Zweifelsfall werde ich sie.
1: Okay, die Fritz in der Hand hält. Herr Beiter müsste für uns dieses Stück spielen lernen, für morgen, für eine Aufführung in der im Stephansdom.
0: Für eine Aufführung im Stephansdom? Äh, naja, wie auch immer Sie das organisiert haben. Ähm, ich werde mal sehen,
2: ob Wolfgang... Äh, einen Augenblick, bitte. Wir haben das natürlich organisiert. Es ist auch ein ganz bestimmtes Stück, Frau Peitner. Es ist Ja,
0: ja. Klären Sie das am besten mit Wolfgang dann direkt einen Augenblick. Damit entschwindet sie in Richtung des Arbeitszimmers und kommt kurz danach mit Wolfgang Peitner zurück. Die Herren, was führt Sie zu uns? Sie
1: haben ein Engagement für mich. Engagement ist... Äh nun, wir 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 haben... Ach, wo soll ich anfangen? Ähm, es ist kompliziert, Herr Peintner. Wir haben Grund zu der Annahme, dass wir morgen im Stephansdom dieses Lied, und ich zeige auf die Noten, die Fritz in der Hand hält, dieses die, die Stück äh, benötigen werden. Und ich vertraue darauf, dass Sie der richtige Mann sind, um äh, uns dieses Stück vorzutragen. <lacht>
3: Ich weiß nicht, ob ich... Äh, Schauen Sie sich den Komponisten an, Herr Peitner.
1: Zeigen Sie einmal her.
0: Er nimmt die Notenblätter von Herrn Steiner und blättert sie relativ zügig durch und sagt, Na, naja, also meine Herren, das ist kein einfaches Stück. Das sehe ich so schon.
2: Sehen Sie, Herr Peitner, das, deswegen sind wir bei Ihnen. Und es soll auch eine quasi eine Art überraschender Höhepunkt zu einer Fest zu einem Festakt im Stephansdom werden. Und deswegen sind wir bei Ihnen. Weil wir gedacht haben Wenn das einer kann, dann Sie, Herr Peitner.
0: Er summt ein paar relativ skurrile
2: Töne und sagt, Nun, mm, das ist... Allerdings, wenn es ihnen unangenehm ist, dann können wir auch zu den Philharmonikern gehen und dort nach einem Violinisten schauen.
0: Nun, wie soll ich es ausdrücken? Ich bezweifle, dass jemand von den Philharmonikern das Stück spielen kann. Ich bezweifle gar, dass ich dieses Stück spielen kann. Sehen Sie her, sehen Sie her, das ist gegen jegliche kompositorische Logik verfasst worden. Das ist ein sehr, eine sehr atonale Musik. Ich bin zweifle, dass dies mit einer herklömmlichen Geige überhaupt zu spielen ist. Mir düngt, er blättert hin und her, der gute Herr Steiner hat dieses Stück für eine ganz spezielle Geige geschrieben oder komponiert. Nun ja, Sie wissen welche.
1: Und wenn wir Ihnen morgen die, die schwarze Steiner beschaffen könnten, würden, könnten Sie dann kurzfristig dieses Stück vortragen?
0: Na, selbstverständlich.
1: Und es macht keinen Sinn, es auf einer anderen Geige äh, zu versuchen? Zu üben, dass Sie zumindest die Grifffolgen
2: schon mal äh, gemacht haben.
0: Nun, Sie brauchen mir nicht zu erklären, wie ich mit einer Geige umzugehen habe oder wie ich ein Stück einstudiere. Aber wie gesagt, es, es macht wenig Sinn, dies auf einer herkömmlichen, einfachen Violine zu spielen. Es ist wirklich nur mit der schwarzen Steiner handhabbar. Aber wenn sie mir die schwarze Steiner bringen, und ich hoffe ja immer noch, dass dies der Fall sein wird, dann äh, will ich mein Bestes tun.
1: Und es ist nicht ganz äh, die Aussage, und äh, die wir uns erhofft haben, aber... Es ist wohl besser als gar nichts. Wir hofften, Sie könnten das auch auf einer gewöhnlichen Geige wiedergeben.
0: Warten Sie eine Sekunde, vielleicht äh, kann ich es Ihnen vorführen. Er geht kurz ins Arbeitszimmer und äh, kommt dann mit einer Geige zurück. Geben Sie Acht, legt die Noten aus, klemmt die Geige an sein Kinn und fängt an zu spielen. Und direkt nach den ersten vier Tönen merkt er schon, es läuft euch eiskalt den Rücken runter, es sträuben so euch die Haare. Das Ganze ist so dissonant, schräg und absolut nicht mit irgendeiner Musik vergleichbar, die euch ähm, sonst so untergekommen ist. Und nach einigen Takten hört er auch schon wieder auf zu spielen und sagt, ich sehe an ihren Gesichtern, äh, sie sehen vielleicht oder haben jetzt gemerkt, was ich meine. Das ist auf einer gewöhnlichen Geige gespielt, nicht mehr
2: wie Katzengejammer. Ihr seht, dass Fritz ein sehr nachdenkliches Gesicht macht?
1: Äh, es war wahrlich nicht das, was ich als äh, eine gelungene Aufführung betrachten würde, aber das ist wohl der speziellen Natur der Musik äh, geschuldet.
0: Macht mal eine Stabilitätsprobe, bitte. So, Albert hat einen schwierigen Erfolg, Otto einen regulären Erfolg, Fritz äh, ist das Ganze ziemlich nah gegangen, ein Fehlschlag und Wilhelm hat auch einen schwierigen Erfolg. Okay, zieht euch mal einen Stabilitätspunkt ab und Fritz ein B3.
2: Auch ein. <lacht> okay. Es, es mag furchtbar und grausam und schrecklich geklungen haben, aber vielleicht ist genau das das, was wir brauchen morgen.
4: Naja, vielleicht äh, finden wir auch noch eine weitere Spur zu der die zu der schwarzen Steiner führt äh, bis morgen. Ich ich meine, ich glaube, damit wäre uns allen geholfen.
2: Wie 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 seid ihr mit der Physik vertraut, ne schaue die Runde. Äpfel fallen runter. Klatsch. Aktion, Reaktion. Okay, okay. Ich versuch's einfach zu erklären. Musik sind Schwingungen wie Wellen. Und wenn wir hier auf der einen Seite Wellen haben und die schwingen und auf der anderen Seite Wellen haben, die gegen schwingen und quasi ein Wellenberg über einem Wellental liegt und diese aufeinander treffen, dann hebt sich das auf. Ich schaue in die Runde, ob mir einer folgen kann.
3: Ja, sprich dich ruhig aus. Ich
4: schnicke.
2: Wenn wir auf der einen Seite die tatsächliche, richtige Steiner, die das Stück spielt. Und wir können vermuten, dass der Paciano dieses Stück sich auch besorgt hat. Und wir haben auf der anderen Seite eine normale Geige, die das Stück schief spielt. Vielleicht hebt sich das auf und wir haben dann diesen wahren Ton. Versteht ihr, was ich meine?
1: Ja. Interessante ja. Theorie. Es ist
2: wie bei der Physik, die Interferenz von Wellen.
3: Problem ist nur, wir haben nur diese eine Chance. Was wenn das schief läuft? Was haben wir für andere Dann Chancen? Ist das
4: ganze
2: Konzert äh, im
4: im Eimer? Ja,
2: aber irgendwie muss warum wurde die schwarze Steiner gestohlen und warum wurde in, innerhalb von kürzester Zeit dieses Stück zweimal gekauft? Man muss ja einer muss ja mit diesem Stück was vorhaben. Und wenn ich den Herrn Peitner richtig verstehe, muss, es auf der Steiner mit das Stück vom Steiner richtig klingen und das ist unsere einzigste Chance wie wir dagegen anstinken können. Anders, weil,
3: anderes Wort fällt mir gerade nicht ein. Ich muss aber auch gestehen, dass es gar nicht so unplausibel klingt, mit einer gewöhnlichen Geige einfach einen Gegenpol zu erstellen.
1: Ich fürchte, wir haben keine andere Wahl.
2: Das ist, wir hatten bei uns in Stuttgart hatten wir mal, äh, Marktschreier aus Hamburg da. Die haben das, genau das gleiche Prinzip. Wenn einer gut verkauft hat, hat der andere ihn versucht niederzuschreien. Und vielleicht können wir das mit den Geigen hinbekommen. Das muss also nur einfach laut genug sein. Laut genug und dass die, dass das einfach sich aufhebt.
3: Nun, Herr Partner, Sie haben es gehört. Ist das möglich für Sie? Nun, es, es wird keine
0: Freude werden. Aber wie gesagt, ich die der wahre Klang dieses dieses Stücks wird wahrscheinlich äh, niemanden erfreuen, solange sie nicht mit der richtigen Geige gespielt hat. Ich glaube, dafür ist es auch nicht gedacht.
2: Es geht um den einen wahren Ton zu finden. Stand sowas nicht in dem Buch, oder? doch?
4: Ja, der wahre
2: Ton, der
4: das Ganze wieder
1: umkehren kann.
2: Also ich halte meine Theorie für plausibel. Auch wenn ihr alle nichts mit Mathematik und Physik im Hut habt.
1: Ja, ich kann das schwer beurteilen. Nicht.
2: Die Alternative ist, und ich deute auf Enrique, wir warten auf das Schiff, stürmen das Schiff und werfen die Kiste ins Wasser.
3: Die wird mit Sicherheit geschützt
2: sein. Was haben wir für andere Möglichkeiten?
1: Ja, dann lasst uns das so versuchen. Wie gesagt, wir haben, bleibt unsere einzige Chance, denn wir haben keine Ideen für etwas anderes. Und es hört sich ja auch tatsächlich äh, in Bezug auch auf die, die die Texte, die ihr von denen ihr erzählt habt, hört sich das Ganze ja sowieso auch vernünftig an, ne? wenn man diese diese zwei Geigen aufeinander loslässt, um sich quasi die die Frequenzen sich so aufschaukeln zu lassen, dass etwas Besonderes daraus entsteht.
2: Ja, wir versuchen es nicht aufzuschaukeln, wir versuchen die Frequenzen so zu überlagern, dass sie sich überdecken und dann quasi aufheben.
1: Ja, aber wie soll dann ein Ton daraus werden, ein perfekter Ton? Dann ist ja der perfekte Ton ja dann Stille, oder? Vielleicht ist das ja so.
3: Nun, in diesem Sinne, Herr Peitner, ich denke, wir sollten uns verabschieden. Sehr wohl, die Herren.
0: Dann hoffe ich das Beste.
1: Und äh, Sie könnten morgen äh, zum zum... Stefan's du kommen, das, drüber haben wir schon geredet. Sicher, sicher. sicher. Ja, wunderbar. Dann einen, äh, schönen Tag und bis morgen. Bis morgen?
3: Ja, bis morgen. Bis
1: dann, wiedersehen. Oh, Manfred,
3: ich hoffe, das geht gut.
1: Es hört sich so verrückt an, das kann fast nur gut gehen, ja. Es ist angewandte Physik. Ja.
3: Mhm. Gegen anscheinend angewandte
1: Magie. Angewandte Physik mit 20 Unbekannten. Macht einen besseren Vorschlag, ich bin für alles offen. Fritz, lass dich doch aufziehen. Es ist die, die größte Hoffnung, die wir haben. Da stimme ich dazu. Also, ich bin. Na, nachdem der Piper was gespielt hat, hat es
2: mir so die Tränen in die Augen.
3: <lacht> dazu muss ich sagen, es hat sich genauso angehört, wie ich es erwartet habe. Beziehungsweise wie es uns auch berichtet wurde, oder?
1: Ja, ich habe es weniger schlimm erwartet. Hat Hattet ihr auch dieses, dieses leichte Gefühl von Brechreiz oder ging es nur mir so? Nein, nein,
3: das war bei mir eben so.
1: Ich habe nur gehofft, dass er bald
2: aufhört. Brechreiz? Ich, ich hatte Schmerzen, unsägliche Schmerzen. Als würde mir einer mit, mit, mit dem Zängel die Wirbelsäule rausziehen.
4: Also gehen wir jetzt gerade wirklich davon aus, dass wenn dieses Stück auf einer schwarzen Steiner gespielt wird, dann erwacht äh, oder oder was auch immer dieser Trunembra wieder zum Leben. Und wenn das gleiche Stück auf einer normalen Geige gespielt wird, dann wird das
2: ganz unterbrochen. Das ist das ist meine Idee.
3: So die Theorie.
2: Dass die und ich würde wieder diese Wellen zeigen, Wellental und Wellen Wellenberg, wenn die sich über übereinander lagern, und das ist quasi wenn zwei Geigen gegeneinander spielen, das dass das Stück sich aufhebt und dass, sie gar, dass das Erwachungsritual gar nicht stattfindet.
4: Aber habe ich das, also dann habe ich dann dein Wellending noch nicht so richtig verstanden, weil wenn ein Ton gespielt
2: wird, ist das eine Welle, richtig? Genau, und eine Welle besteht aus Wellenbergen und Wellentälern.
4: Gut, und das heißt also, wenn ein Ton gespielt wird und dann in der richtigen zeitlichen Abstand
2: der gleiche Ton nochmal
4: gespielt wird, dann Nein, hebt sich Ton. das auf.
2: Ein Gegenton, quasi da, wo Berg ist von der Schwingung, muss Tal sein mit dem Gegenton und wo Tal ist, muss Berg sein und dann gibt es eine flache Linie.
4: Ja, okay, das habe ich, und was ist dann dieser Gegenton? Das ist dann also nicht der gleiche Ton nochmal. Oder verzeihen
0: doch? Sie die Herren, wendet sich Enrique an euch, verzeihen Sie, dass ich unterbreche, wo soll es gerade hingehen?
1: Richtung
4: Prater, oder? Ja. Das, dafür hätten wir
1: doch noch Zeit. Ja, sehr
4: gut. Du musst deinen Onkel noch anrufen. Wir brauchen diese Karten.
3: Und vor allem, rein theoretisch, auch noch eine für den Herrn Peitner.
4: Eine mehr. Und eine Karte für Enrico.
3: Hm. Der kann draußen warten.
4: Ich denke auch. Ich wäre mir da nicht so sicher. Ich würde mich da sicherer fühlen, wenn er mit reinkommt.
3: Ja, du weißt doch, wenn die Welle auf die Welle und dann... <lacht> Enrico, Sie <lacht> tragen doch eine Waffe, oder? Ja,
2: selbstverständlich. Er muss mit. Ihr werdet morgen am Ende des Tages werdet ihr erfahren, wie die Physik über alles triumphiert. Ich habe gehört, Schusswaffen haben auch irgendwas mit Physik zu tun. Hm, da gibt es interessante Abhandlungen.
3: Oh nein, jetzt geht das wieder los. <lacht> okay,
0: mit äh, detaillierten Informationen über die Physik des äh, 20. Jahrhunderts werdet ihr unterhalten, belästigt oder irgendwas dazwischen. Macht euch also auf den Weg zum Prater? In den Mo Zeitpunkten, wo Fritz gerade nicht über die neuesten Errungenschaften und Erkenntnisse der Physik referiert, fällt er immer wieder mal in einen Zustand, wo er ein wenig unkontrolliert recht schräge Töne von sich gibt die sehr stark an äh, die schräge Musik erinnern, die eben der Herr Peitner gespielt hat. Es ist wie ein Urwurm für Fritz, den er die ganze Zeit immer wieder mal ein bisschen
4: nachsummt. Äh, Fritz, Fritz, lass das. Was machst du
2: da? Ich erzähle euch gerade die Grundlagen der Ballistik, wie Kugeln aus Nein, das du hast Lass das. Hör auf mit diesen Tönen. Was meint ihr? Das, was du, du da treibst.
4: vor dich hinsummst. Da, siehst du, du machst es schon wieder. Lass das. Es hält ja kein Mensch aus.
3: Dich scheint das Thema ja sehr gepackt zu haben.
2: Ich, ich schaue sie fragend an. Er, er verkackeiert mich doch. Ich pfeife gar nicht. Ich sag doch einfach, dass ich ruhig sein soll und ihr wollt nichts mehr von meinen Vorträgen hören. Fritz, du
1: summst, pfeifst andauernd.
2: Ich summe und pfeife. Ich erzähle euch was über die Grundlagen das der beiden. Das ist
1: Lied und damit
0: betretet ihr auch schon das gelände des volksbraters ein riesenrad das ihr schon mal gesehen habt jede menge buden drumherum da es mittlerweile auch schon ein wenig fortgeschritten in der zeit ist tummeln sich also auch schon einige freizeitlustige auf dem gelände herum von überall dröhnt ja laute musik aus irgendwelchen grammophonen insgesamt gute stimmung hier und da wird auf irgendwelche Dosen geworfen, an einer anderen Stelle verkauft jemand Deftiges, Überteuertes, Gebratenes. Irgendwo werden Luftballons, die wie von Geisterhand in die Luft schweben, verkauft. Hier und da verteilt jemand irgendwelche Handzettel, Flyer. Und als ihr um eine von diesen Buden biegt, steht euch auch eine kleinere Gestalt gegenüber, die euch auch relativ aufdringlich einen Flyer in die Hand drückt, jedem einzelnen
2: von euch. Kleinere Gestalt, ist sie so groß wie der Zwerg? Mm, ja,
3: ja.
1: Dann gehe ich einen Schritt zurück, als es auf mich zukommt. Ich schaue mir den Zettel an, den ich bekommen habe, und sehe das, okay.
3: Lassen
0: Sie sich diese einmalige Weltsensation nicht entgehen. Besuchen Sie die Schau der Monstrositäten im Prater. Sie finden unser Zelt direkt neben dem berühmten Riesenrad. Vorstellung jeden Abend um Punkt 19 Uhr. Eintritt nur zwei Schilling. Doch seien Sie gewarnt vor dem, was Sie zu Gesicht
2: bekommen werden. Ich versuche mal unauffällig an ihm zu riechen.
1: <lacht> okay. <lacht> ich, das, das bedarf einer näheren
2: Beschreibung. <lacht> ja, ich, ich stehe ganz nah an ihn hin und dann rieche ich mal. Äh,
0: es ist jetzt kein, kein Wohlgeruch, den du
2: davon nimmst. Aber keine Kloake, oder?
0: Ich kann es jetzt nicht eindeutig äh, als nur Kloake zuordnen. Okay.
2: Hat er eine Kapuze auf oder sieht man sein Gesicht?
0: Hm, nein, sein Gesicht ist nicht zu sehen. Er trägt also eine, eine Kapuze. Aber er huscht auch schon wieder weiter und drückt seine Flyer anderen ein wenig entsetzt zurückspringenden Besuchern des Praters in die Hand, zischt etwas von Monstrositätenschau und ähm, huscht dann wieder weiter.
4: Das, was er gesagt hat, war wirklich so, so leicht gezischt, ja? Mhm, genau.
0: Also, das, was er gesagt hat, war auch nicht mehr als dieses Wort Monstrositätenschau. Also,
4: Monstrositäten.
3: Genau das, was wir noch brauchen, oder?
2: Da ich noch nie in der in der Kanalisation war, kann ich jetzt nicht sagen, ob er nach ihm gerochen hat. Aber er hat unangenehm gerochen, teile ich noch mit.
1: Wir sollten auf jeden Fall dort mal vorbeischauen, denn wo sollten sich Echsenartige Zwerge sonst aufhalten, wenn nicht bei einer monstrositäten -Show? Also das ist eine ziemlich heiße Spur aus meiner Sicht. Wie spät ist es denn?
2: es ist jetzt circa 18 Uhr. Wenn wir die vorschlagen, essen wir was, trinken wir was und dann schauen wir uns mal Monstrositäten an, was auch immer das ist. Okay. Kostet zum Glück
4: auch nur die Hälfte, was uns so ein paar Noten gekostet haben.
2: Aber das pro Nase. Aber
0: ihr könnt noch ein bisschen sparen, das machen wir dann beim nächsten Mal. Insofern bedanke ich mich fürs
4: Mitspielen. Ja. Danke fürs Leiden. Dankeschön. Danke. Vielen Dank fürs Dein.
0: Beim nächsten Mal geht's dann in die Monstrositätenshow. Genau. Bis dann. Mhm.
4: Ciao. 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 Tschüss.
0: To Do, beziehungsweise Call of Tudu, ist ein Pen and Paper Rollenspiel basierend auf den Werken von Howard Phillips Lovecraft. Das Spiel wurde entwickelt von Sandy Petersen von Chaosium und erscheint in Deutschland im Pegasus Verlag. Ich danke Pegasus für die freundliche Genehmigung zur öffentlichen Verwendung der Materialien. Die Musik im Eingang und Abspann dieser Folge ist von Hans Atom, trägt den Titel "Paint the Sky, ist lizenziert unter Creative Commons Attribution Lizenz 3.0 und zu finden auf ccmixter.org. Weitergehende Informationen zum Podcast findet ihr auf Jägers.net, dort besteht auch die Möglichkeit der Kommentierung und des Feedbacks. Ansonsten freuen wir uns aber auch über Bewertungen bei iTunes oder anderen einschlägigen Portalen. Auch so können wir auf Patreon bereits auf einem Euro pro Monat unterstützen. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, aber wie soll dann ein Ton daraus werden, ein perfekter Ton? Dann ist ja der perfekte Ton, ja dann stiller, oder?
2: Vielleicht ist das ja so.
1: Okay. Nimmst du da äh, ein äh, drei, 50, nein, 50 Jahre nicht, 30, 40 Jahre später äh, kommendes äh, Stück vorweg?
2: Äh, nein. Aber das heißt, das, heißt, das heißt doch schon so schön, wie mein Opa immer gesagt hat, Rede ist Silber, Schweige ist Gold. <lacht>
1: Hoffentlich kann der Opa uns hier in dieser Angelegenheit auch tatsächlich mit seiner Weisheit helfen. Das glaube ich
2: nicht, der ist ziemlich schwerhörig.
1: <lacht>
0: <lacht> Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2018.